0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Sizlere daha önceden söz etmiş olduğum gibi Nepal'de meydana gelen ve bu zamana kadar ülkenin en büyük kayba yol açan uçak kazasından bahsedeceğim. İsterseniz önce uçağın görgü tanıkları tarafından seçilmiş olan gösterilmiş olan görüntülerine bir bakalım. Arkasından uçağın nasıl bir bir parkurda uçtuğuna bir bakalım. Bir de arkasından da isterseniz Nepal'in ne kadar kötü bir durumda olduğuna havacılık emniyeti açısından. Onu bir gözden geçirelim. Evet, başlıyoruz. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your Şimdi isterseniz önce bir Ava Herald'a gidelim. Bu web sitesini bilmiyorsanız eğer gerçekten güzel bir web sitesi. Özellikle de böyle kazalar hakkında son derece tarafsız ve son derece de ayrıntılı bilgi veren bir site. Olaylar gerçekleştikçe ve geliştikçe güncelleyen bir site. O yüzden kazadan da bu yana yaklaşık bir 10 gün geçtiği için birazcık daha güncellenmiş noktada buradaki veriler. Şimdi AT72 bir uçağın bir kodu aslında. ATR- 72 ve bu 500 serisi bir uçak. Dolayısıyla uçaktan biraz bahsetmek lazım. Burada da gördüğünüz gibi ATR 72 şöyle gördüğünüz üzere bir turbo prop bir uçak. Ve bu turboprop uçağın özelliğine gidecek olursak... ...burada kokpiti var. Her uçakta olduğu gibi iki tane pilotun görevi yaptığı bir uçak. Burada arkada aslında yolcular bindikleri bir uçak. Bunun çok değişik bir özelliği var. Derşeytler gibi bombardıya, derşeytler gibi değil. Burada yolcular aslında arkadan biniyorlar... ...ve aslında bagajlar da önde tutuluyor. Şimdi buradaki ilginç taraf bu uçağın turboprop olması... ...ve turboprop uçağının olmasının ötesinde... ...bir de yukarıdan kanatlı olması. Ve arkasında da... Şu Şurada gördüğünüz gibi bir T şeklinde bir kuyruğu var. Normalde uçaklarda stabilizer buradadır ama bu uçaklarda T şeklinde. Ve bunun da getirdiği bir takım aerodinamik avantajlar var ve dezavantajlar var. Birazdan bunlardan söz edeceğiz. Şimdi bu uçağın diğer bir özelliği daha var. Bu uçağın kanatları ısıtılan kanatlardan değil, jet motorlu diğer uçaklardaki gibi değil. Burada buzlanmaya karşı buzlanma zamanında açılan ve buzları kırıp onun kanattan kopmasını sağlayan bir plastik diyebileceğimiz, kavçuk diyebileceğimiz bir sistem söz konusu. Ve buzlanmaya karşı da bu şekilde hizmet veriyorlar. Ama o gün kazaya bakacak olursanız, o günkü kazaya gelelim isterseniz bir tane görgü tanığının bir videosu var. Bunu da YouTube'dan açalım. Şurada şimdi göreceksiniz, burada uçağın neler yaşadığını göreceğiz hep beraber. Şimdi videonun başlangıcı burada. Bahçesinde bir iş yapan bir adam uçağında gelişini çekmiş. Şurada gördüğünüz kadarıyla biraz uçak burnu yukarıda gibi göz. Gözüküyor. Onun da nedenini birazdan anlayacağız. Aslında kazanın nedenlerinden başında bu geliyor bence. Şimdi videoyu yavaş yavaş izletelim. Burada gördüğünüz zaman uçak giderek sanki böyle hani düşermiş bir vaziyette geliyor. Yani sizin göz yanılmanızdan ötürü de böyle bir şey şekilde görebilirsiniz ama sanki irtifa kaybediyor. Ve irtifa kaybederken de mümkün olduğu kadar bakın dikkat etin şuradaki görüntüye. Burada uçak sanki böyle bir havaya tutunmak arzusuyla beraber giderek Burnu yukarıya doğru kayıyormuş gibi gözüküyor. Burada biraz daha burnu kalktı dikkat ederseniz ve arkasından da sol kanat düşüyor. Burada sol kanadın düşmesinin nedeni bir uçağın kanatlarını düşündüğünüz zaman kaldırma kuvvetinden artık yeteri miktarda yararlanamadığı zaman stall dediğimiz bir olay gerçekleşir. Bu da uçağın giderek bir kritik bir açısı vardır. O açıyı kaybettiği zaman artık kanatlar yeterince uçağı havada tutacak miktarda güç üretmezler ve bunun sonucunda da uçak ne yazık ki ya burun üstü ya da eğer koordineli bir uçuş yapmıyorsanız bir kanada doğru düşmeye başlar. Şimdi bu nasıl gerçekleşiyor? Bunun nedenleri neden olabilir? Ona bakmak lazım ama önce isterseniz gelin havaalanına bir göz atalım. Evet havaalanını burada görüyorsunuz. Şimdi burada ilginç bir olay daha var. Burası Pokhara şehri. Daha önceden ufak bir havaalanı tarafından hizmet veren bir şehir. Biraz daha zoomlayalım isterseniz. Şurada işte eski havaalanını görüyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Şurada eski havaalanı var ve bunun pistlerinin doğrultusu da yaklaşık kuzeydoğu ve güneybatı yönlerinde. Burada yeni havaalanını görüyorsunuz. Gördüğünüz kadarıyla şu havaalanıyla bu arasında iki tane büyük fark var. Bunlardan bir tanesi bu havaalanın pistinin yönü. Gördüğünüz üzere burada kuzeydoğu güneybatı yönünde bir pist var. Burada da neredeyse doğu ve batı yönünde bir pist var. Şimdi bu bunun özelliği nereden kaynaklanıyor? Bu şehir aslında bir vadide kurulmuş bir şehir. Şurası şöyle bir vadi. Dolayısıyla büyük bir havaalanı olmadığı için buraya yaklaşmalar yapmak mümkün. Buradan bir uçakla gelip burada base leg dediğimiz şu bacakta dönebilirsiniz ve ondan sonra buradan gelip pisti karşılayabilirsiniz. Ancak bu havaalanının yeteri miktarda yolcu ve uçak kapasitesi sahip olmamasından ötürü Çinlilerin de desteğiyle buraya büyük bir havaalanı yapılıyor. Buradaki pist oradaki ihtiyacı karşılayacak kadar büyük. Aynı zamanda belki de uluslararası uçuşları, belki de Çin'den gelecek olan direkt uçuşları yapabileceğiniz büyüklükte bir pist ve yapabileceğiniz büyüklükte bir havaalanı. Ona biraz zoomlayalım isterseniz. Evet şurada havaalanının pistinin diğerine göre ne kadar geniş ve ne kadar büyük olduğunu da görmeniz mümkün. Şimdi bu havaalanı aslında International Airport denilen havaalanı. 1 Ocak 2023'te açılmış, daha çiçeği burnunda bir havaalanı. Şimdi her şeyden evvel buradan doğudan geliyorlar. Katmandodan geliyor bu uçak ve 30 pistine gelmek istiyor. 30 pistine geldikten sonra diyor ki hayır diyor ben diyor yönümü değiştireceğim ve 12 pistine gireceğim diyor. Peki hiçbir sorun yok. Çünkü Videoda da gördüğünüz gibi aslında havada buna son derece müsait. Bakın gökyüzünde bir tane bile bulut yok. Dolayısıyla görerek şartlarda bu yaklaşmayı yapmanız son derece mümkün, son derece normal ve sıradan bir olay. Dolayısıyla buraya geldiğiniz zaman sizin böyle 3.0'a geldikten sonra sağa doğru pistin sağına doğru böyle yanılıp ve şuradan uçup arkasından da şu şekilde böyle gelip dönmeniz mümkün ki kaza işte bu noktada meydana geliyor. Şimdi böyle açıktan almış pilot. Hangi pilot uçuyor bu arada onu tam bilmiyoruz şu an için. Herhangi bir araştırma raporunda yayınlanmış değil. First officer mı uçuyor yoksa kaptan mı uçuyor onu bilmiyoruz. Ve daha sonradan uçak şuradan base'e dönüp arkasından da piste dönmek için sol a dönüşünü yapıyor. İşte son videoda gördüğünüz kadarıyla. Allah'tan videonun bir kısmında uçağın düşmesi gözükmüyor. Onu gör ama videoyu dinlediğiniz zaman zaten sesini de duymanız mümkün o çiçekleriyle bahçesiyle uğraşan adamın çektiği videodan ve onun sonucunda şurada, şuralarda uçak düşüyor. Stola girme olayı bunun biraz daha başlangıcında yani şuradan dik bir çizgi çizdiğimizde piste daha tam olarak meydana tam olarak dönmemiş bir noktada gerçekleşiyor. Şimdi neden? pilot 3-0'a inmek yerine circle to land denilen yani etraftan dolaşıp bir ikiye inme ihtiyacı hissetti. Acaba rüzgardan ötürü müydü bu? Acaba başka nedenler mi vardı? Uçağın bir takım mekanik sorunları yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz ama en azından bildiğimiz bir şey var. Pilot buradan bu dönüşü yaparken herhangi bir motor arızası veya uçakla ilgili bir arızayı en azından hava trafiğe bildirmemişti. Ve bunun sonucunda da uçak da anormal giden bir şeyin olmadığını varsayıyoruz. Tabii bu arada şunu da belirtmekte yarar var. 30 0 pisti inamıyorsam buraya gelirken eğer siz ben etraftan dolaşıp 1-2 pistine ineceğim dediğiniz zaman burada her şey çok hızlı bir şekilde oluşuyor. Çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor burada gerçekleşen olaylar sırasında checklistler tamamen yapılmış mı? Flap konumları inişe uygun konumda mı? Bunları bilmiyoruz. Uçağa yeterince motora takat verilmiş mi? Sonuçta siz eğer 3.0'a doğru geliyorsanız birazcık lövyeyi, birazcık gazı kesmeniz lazım alçalmanız için. Bu alçalmadan sonra bu alçalmadan vazgeçip etraftan dolaşmak istediğiniz zaman yine uçağa belli bir miktarda daha fazla gaz vermeniz gerekecek. Bu verilmiş mi verilmemiş mi bunu bilmiyoruz işte ortaya çıkacak olan bilgiler kara kutulardan bunlar bunlara cevap verecek eğer bu noktada yeterince gaz verilmediyse işte uçağın da hızı mümkün olduğundan daha az bir miktarda Uçuyorsa işte bu noktada eskilerin tabiriyle Fransızcadan gelme bir tabir olan perde vites yani İngilizce'de bugün kullanılan tabiri biz kullanıyoruz Stol gerçekleşmiş olabilir Stolun gerçekleştiğini zaten videodan görüyoruz ama bunun nedenleri buna neden olan olaylar ne onu göremiyoruz. Bir de eğer videoyu çok yakından incelerseniz bazılarına göre bu kesin bir bilgi değil. İniş flaplarında değil yaklaşma flapları olan 15 derecede 30 derece yerine 15 derecede olduğunu söz ediyorlar. Ama bu bile olsa yeterince motora gaz verilmediyse bu gerçekleşen bir kaza olarak görünüyor. Şimdi aslında uçaklarda bu private pilot yani ilk pilot lisansınızı alırken de belirtilen bir olaydır. Stolen en önemli özelliklerinden bir tanesi de kendisini en çok ortaya çıkardığı özelliklerden bir tanesi de şu base leg denilen şu dik di açıyla yaklaştığımız piste noktadan son olarak piste dönerken gerçekleşir. Biz buna base to final deriz. Yani şu base bacaktan final bacağı son yaklaşmaya dönerken gerçekleşen noktalarda en çok stolu görmeniz mümkündür. Bunun nedenleri var. İnsanlar araba kullanırlarken bir takım bazı şeyleri düşünmeden yapıyorlar. Örneğin sola döneceğiniz zaman Hı, ben sola döneceğim. O zaman ben direksiyonu sağdan sola çevireyim der misiniz? Bunu düşünmeden yaparsınız. Çünkü sizin elinizdeki kas Hafızası bunu gerektirir. Siz sola döneceğiniz zaman, Hı, sola döneceğim dediğiniz zaman yıllardır yaptığınız şekilde sola dönersiniz. İşte bu noktada özellikle base to final dönerken yaptığınız en büyük hata sizin aslında yıllardır araba kullanırken yapmış olduğunuz, sizin beyninizin kaslarınıza gönderdiği komutlar sonucunda ortaya çıkan bir karar. Gördüğünüz gibi videoda birazcık böyle kanat sola doğru Düşmeye başladığı zaman siz ne yaparsınız? Gayri ihtiyar olarak uçak sola mı yatıyor? Sağa doğru löveyi çevirirsiniz. Löveyi sağa doğru çevirdiğiniz zaman o zaman stolu daha da fazlalaştırmış olursunuz. Buna biz İngilizce'de aggravated stall diyoruz. Dolayısıyla o noktadan itibaren bir sonraki aşamada uçağın artık Viril denilen Türkçesiyle dönerek aşağı indiği ve büyük bir olasılıkla da o yere o kadar yakınken kurtulamayacağı spin denilen kendi etrafında ekseni etrafında döndüğü bir harekete doğru gider ki bu da videoda öyle gözüküyor basit bir havacılık hatası ama bu hatayı yanlış anlamayın. Havayolu pilotları da zamanında yapabilir. Deneyimli pilotlar da yapabilir. Sadece ve sadece sizin etrafınızdaki durum farkındalığınızı ne kadar iyi sağladığınız ve koruduğunuzla ilgili bir şey. Şimdi Nepal'le ilgili söyleyecek sözlerimiz var. Nepal'deki havacılık ne yazık ki gerçekten dünyanın en kötü havacılık ülkelerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Şimdi gelin Nepal'de olan kazalara bakalım. Bakın. 15 Ocak 2023'te bir ATR 72-500 Bizim sözüne ettiğimiz uçak maalesef 72 kişinin ölümüyle yol açan bir kazaya yol açıyor. Daha geçtiğimiz yıl 29 Mayıs 2022'de bir tane Otter uçak. Bu da yukarıdan kanatlı. PT-6 motorlarıyla donanmış 19 kişilik bir uçaktır bu. Tara Air'in yine Nepal'de bir kazası var. Onun dışında bir çek yapımı LED-410 uçağı var ki bu da aynı şekilde bir uçaktır. Turboprop'tur, yukarıdan kanatlıdır. Böyle çok iyi olmayan made meydanlarda işte Nepal gibi yukarı irtifası olan meydanlarda gerçekten kullanılan uçaklardır bunlar. Bu da 2019'da. 2018'e geldiğiniz zaman gerçekten de ölümcül 3 tane kaza yaşamışlar ve arkasından da 2017'ye geliyoruz. 3 tane de ölümcül kaza 2017 yılında var. Yani Nepal aslında bu konuda sabıkalı bir ülke. Peki neden böyle oluyor? Her şeyden evvel ülkedeki politik yapıyla alakalı ve sivil havacılığın devlet erkanından çok da fazla ayrılmaması ile alakalı bir olay. Sivil havacılığı biraz politik nedenlerle çok fazla miktarda bozarsanız, işte eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı koyarsanız, siz kanunlar çıkarsanız bile kanunları denetlemezseniz bu konuda büyük sorunlar yaşarsınız. Şimdi burada aviation sitesinin yapmış olduğu bir grafik var. Bunu size gösteriyorum. Diyor ki mesela eğer diyor dünya ile karşılaştırırsak ortalama 80 %80.92 ise diyor eğer yani kanunların yapılışı. Nepal'de kanunlar %90.48 yani kanunlar var. Kanunlar geçerli yürürlükte belki ama kanunlar yapılmış. Yani dünya ortalamasının üzerinde miktarda bir kanunlar var. Bu 2017'de yapılmış bir araştırma. Nepal'de uçakların uçuşa elverişliliği de son derece iyi durumda. Yani %94 civarında ama dünya ortalamasında %76. Fakat bazı şeylere geldiğiniz zaman işte orada durmanız gerekiyor. Organizasyon yapısı açısından %50 vermiş, dünya ortalaması %75. Yani Türkiye ile falan karşılaştırmıyorum. Bunların dünya ortalamasını alırken Afrika'daki gerçekten çok kötü ülkelerden de bahsediyoruz. Orta ve Güney Amerika'daki bazı kötü ülkelerden de bahsediyoruz. Bunlar da ortalamaya girdiği için gerçekten son derece düşük bir ortalamaya sahip. Daha sonra Licensing geliyor yani insanların lisanslandırılması ile ilgili bir takım sorunlar var. Burada dünya ortalaması yüzde 83'te gezerken ne yüzde 68 işte babadan oğula geçen lisanslandırmalar işte Devrem Türünden lisanslandırmalar vesaire vesaire türünde. Ama işte burada bakın operations'da da fena değil ama accident investigation'da %18. Dünya ortalamasında kaza araştırmalarda %60'lık bir ortalama olmasına rağmen Nepal'de kaza araştırmasında %18'lik bir durum var. Şimdi burada ben bir parantez açayım. Burada sadece kaza araştırması önemli değil. Önemli olan bir takım olayların hava yollarında meydana gelen bir takım olayların araştırılması ve onların kazaya yol açmadan biz bunun önüne nasıl geçeriz diye dediğimiz Batı dünyasında SMS diye adlandırılan Safety Management System yani uçuş emniyeti güvenirliliği, uçuş emniyeti yönetim sisteminden bahsediyoruz. Eğer sizin kaza araştırmanız da bu kadar kötü ise büyük bir olasılıkla SMS'iniz de bu kadar kötü demektir ve havaalanlarında da aslında o dünya ortalamasının üzerinde bir ülke ama işte siz en iyi uçaklarla uçsanız bile ki uç, uçurulan uçaklar son derece teknolojik olarak yerinde olan uçaklar siz en iyi bakımı yapsanız bile uçuş işletmedeki sorunlar sizin kaza yapmanıza pilotlandırmadaki, pilotların lisanslandırılmasındaki sorunlar sizin kaza yapmanıza maalesef engel değil. Evet çok genel anlamda bu kazaya bakmış olduk. Sizlerden ricam bu konuda spekülasyonlara girmemeniz, bana gelen mesajlarda bazen hakikaten yani... Kafamı duvarlara vurduracak derecede saçma sapan mesajlar geliyor. İşte yok uzaylılar düşürmüştür, yok şöyle olmuştur. Tabii herkesin bir söylediği bir Amerika düşürmüştür falan filan falan türünden şeyler var. Bunlar gerçekten doğru değil. Pilotların o noktada uçması bir şekilde aksamaya uğramış. Bunun neden olduğunu bilmek lazım. Ama gördüğünüz gibi... Nepal'in kaza araştırma oranı gerçekten çok düşük olduğu için bu konuda fazla da yapılacak bir şey yok. O nedenle hem uçağın üreticilerinden biri olduğu için hem de bir otorite olduğu için Fransa'dan otoriteder gelecekler bu kazanın araştırmasını yapacaklar. Aranızda bazı komplo teorisyenleri zaten diyeceklerdir işte Fransa kendi uçağına kötü demez filan diye. Halbuki bu doğru değil. Gerçekten uçakla ilgili bir sorun varsa bu ortaya çıkacaktır ama ben olduğun, öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen pilotların bir hatası gibi gözüküyor. Bekleyelim görelim en azından CVR açıklansın oradaki konuşmalar neydi onu bir görelim arkasından FDR'a bakalım ki uçaklara pas geçtikten sonra daha doğrusu o bir piste yaklaşmayı yaptıktan ve o yaklaşmaya başladıktan sonra devam edip bir sonraki bir ters yöndeki pistten inmek istemelerinin sonucunda ne çıkacak ona bakmamız lazım. Ona da bize FDR bayağı güzel bir kayıt verecektir. E, Flight Data Recorder yani uçaktaki işte motorlar ne kadar güç verilmiş, oradaki gaz kolları hangi pozisyonda olmuş bütün bunların ayrıntılarını FDR'dan elde etmek mümkün olacak. Ve bunun sonucunda da biz de neden bu kazanın gerçekten olduğunu öğrenmiş olacağız. Teorisyenler, komple teorisyenleri, işte spekülatörler istediklerini söyleyebilirler. Biz burada kaza raporlarıyla video yapıyoruz. Kaza raporlarından ortaya çıkan deneyimlerle, birikimlerle video yapıyoruz. Onlar başka şekilde kendilerini eğlendirsinler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Onun dışında eşinizle, dostunuzla da paylaşmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.